0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Experts, le podcast qui met en valeur, en lumière l'expertise et l'expérience des professionnels issus du monde numérique. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Guillaume Poumadé, responsable marketing et communication chez Jamespot. Bonjour Guillaume. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui, Guillaume, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de professionnels, c'est la communication. Comment toucher son audience de l'externe à l'interne à l'ère de la transformation des modes de travail euh, On sait qu'avec la, la crise sanitaire, la crise sanitaire a bouleversé les modes de travail des professionnels, elle a réinventé leur façon de, de travailler avec la mobilité notamment et la multiplication des outils collaboratifs. Et donc voilà, je voulais de prendre le temps, quelques minutes, pour discuter avec toi de, de ce sujet. Alors, euh, comme je viens de le dire, on va commencer, je vais commencer par la première question. Donc on connaît depuis presque deux ans une véritable transformation du, du monde professionnel, avec d'un côté l'émergence de nouveaux modes de travail que sont euh, le télétravail bien sûr, et aussi le format hybride, donc l'hybridation, ce mélange entre euh, présence au bureau et télétravail tout au long de la semaine. Et de l'autre, une multiplication des outils collaboratifs au sein des organisations. Euh, comme on l'a dit, puisque les organisations avaient besoin de, de, de nouveaux outils pour pouvoir poursuivre leur activité. Euh, D'après toi, quel a été l'impact de cette période, donc de, de la crise, sur la façon de communiquer des organisations C'est une question très intéressante pour le coup. Alors Il faut savoir que la crise est
1: juste l'amplification de quelque chose qui existait avant. Le télétravail, l'hybridation existait, existait déjà avant la, la crise du Covid. Donc ce que l'on peut dire, c'est que tout simplement du jour au lendemain, avec l'arrivée du premier confinement, les entreprises ont dû en totalité se réinventer et réinventer leur communication interne d'une part et leur communication externe d'autre part. Bien évidemment, au niveau de la communication interne, il fallait déjà prendre différents niveaux. Le niveau corporate, comment pouvoir adresser un message à tous les salariés de mon entreprise au niveau managérial, comment m'adresser à mon équipe et même au niveau inter-équipe, entre les collègues eux-mêmes, comment je peux m'adresser, moi, Guillaume, à mon collègue que je voyais avant tous les jours et qui, du jour au lendemain, fait que je ne peux plus l'adresser directement il y avait ces moments, ces réunions physiques, les pauses café, les pauses déjeuners, durant lesquelles les messages pouvaient passer. Et du jour au lendemain, il faut imaginer que tout s'arrête. Donc, les entreprises ont dû se réinventer et se sont réinventées dans le digital.
0: Justement, comment toi, euh, je, je, je bifurque que directement sur cette question, comment toi, Guillaume, est-ce que tu as vécu euh, cette situation, justement, cette, euh, ce, 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 ce grand bouleversement, finalement, quand tu es passé justement de, 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 du management d'une équipe en présentiel à un, à un mode où tu es entièrement en télétravail. Comment est-ce que tu as vécu ça, de ton côté
1: bah, De mon côté, c'est très simple. Hein. Je suis quelqu'un d'assez... Euh, euh fan du présentiel. donc J'étais quelqu'un qui, à l'époque où on me parlait de télétravail, j'étais plutôt réfractaire à cette, à cette forme de travail. Pour moi, le télétravail, c'était les personnes qui euh, travaillaient de chez eux, qui ne souhaitaient voir personne. Moi, je suis à l'opposé, quelqu'un qui ait besoin de voir le monde en physique, de parler avec les gens, de créer du lien social. Et donc, le passage au télétravail forcé, euh, ça a d'abord été un choc pour moi, et je pense comme de beaucoup de personnes aujourd'hui en France et même à travers le monde ça a été d'abord un choc donc à partir de là il y a eu une première phase de deuil durant laquelle je me suis dit il va falloir réinventer des nouvelles manières de communiquer avec mon équipe euh, d'autant plus que c'est mon job aussi au quotidien de communiquer et de manager mon équipe donc on a mis en place des nouveaux rituels notamment en créant notre propre room donc de, de visioconférence. Dans laquelle chaque collaborateur de mon équipe, chaque membre de mon équipe peut venir. Et donc aujourd'hui, euh, avec le retour qu'on a avec un an de Covid, euh, je peux dire que c'est quelque chose qui m'a clairement aidé. Je peux communiquer en temps réel avec mon équipe. Moi, je suis en permanence dedans. N'importe qui au sein de mon équipe peut venir me parler. C'est comme si j'étais en mode open space, mais dans le digital. Et cette méthode qu'on qu applique au sein de mon équipe, elle a même été étendue à d'autres équipes au sein de JamSpot, puisque aujourd'hui, n'importe quel collaborateur de l'entreprise peut venir me parler, me poser une question, ou même poser une question aux membres de mon équipe quand on est tous dedans. C'est vraiment ouvert, il n'y a pas d'impossibilité de, de, de rentrer. Alors, de temps en temps, quand on est en réunion, on bloque la room, bien évidemment. Mais par contre, c'est vraiment le principe d'une ouverture totale de celle-ci pour permettre à n'importe qui, à n'importe quel moment, de venir nous. Parler. Et aujourd'hui, il y a des petits rituels au-delà de tout ça qui se sont mis en place. Euh, par exemple, j'ai Frédéric de l'équipe Dev qui vient nous voir un vendredi sur deux pour juste faire un point, une pause. On va avoir des, des commerciaux qui viennent nous poser des questions ou tout simplement prendre une pause aussi. Donc ça recrée dans le digital ce lien qui était essentiel pour moi, pour mon équipe, mais dans le, dans le digital.
0: D'accord. Donc, oui, c'est comme si tu étais finalement euh, à ton bureau comme tu avais l'habitude de l'être euh, avant la crise et que, voilà, un collaborateur arrive pour poser une question, pour, pour parler d'un sujet ou autre, ou pour prendre un café, en fait. C'est ce que tu dis. Tu as vraiment recréé, en fait, ton espace de travail, mais dans le numérique. Tout à fait. Donc, de manière, de manière à la visioconférence,
1: c'est l'extension de mon bureau physique euh, dans le virtuel. Mais au-delà de tout ça, bien évidemment, donc, ça, est le, la visioconférence, c'est très bien pour le, le, le temps réel et la communication en temps réel. Voilà, je, je rentre dans ma room, je parle avec mon équipe, mon équipe vient vient me poser des questions, j'y réponds. Euh, mais c'est l'extension aussi toute naturelle de notre réseau social d'entreprise. Voilà, réseau social, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un réseau de liens entre les personnes, entre les individus de l'équipe. Et donc, là où le réseau social, était au départ le cœur, et l'est toujours, de notre de notre activité aujourd'hui, donc de des relations qu'on a dans le digital, on a fait une extension qui est aujourd'hui la visioconférence et qui nous permet d'avoir ce lien en temps réel, avec la voix, avec la visioconférence, et donc de se voir. On a recréé vraiment la vie de l'entreprise, le siège digital de l'entreprise avec Jamespot.
0: Justement, moi, moi ça, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant comme justement cette façon de recréer son propre espace de ce travail sur son siège social finalement dans le digital. Euh, mais ça, ça soulève une question parce que tu, tu, tu as forcément dû entendre parler. Euh, Est-ce que justement le fait de, de s'appuyer à ce point sur la visioconférence ça n'a pas provoqué chez toi et même chez les membres de ton équipe justement ce qu'on appelle donc la, la zoom fatigue. Donc c'est-à-dire le, ce que de dire l'inconvénient principal en fait du télétravail qui était euh, justement cette fatigue due à la visioconférence. On sait qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont été touchés par ça, qui étaient de dire euh, moi à la fin de la journée je suis lessivé parce que j'ai passé euh, euh, X heures euh, en visioconférence avec euh, avec mes équipes. Est-ce que toi tu as ressenti euh, cet inconvénient là et si tu l'as ressenti, comment est-ce que tu as fait pour le surmonter ah, Je
1: trouve que pour le coup, c'est une, une très bonne question. Alors La question, je, je pense qu'il faudrait directement la poser aux membres de mon équipe. Euh, moi, je pense aujourd'hui qu'il euh, faut distinguer les différents types de réunions. Effectivement, euh, la Zoom fatigue, c'est le fait de cumuler les réunions les unes derrière les autres et au final, d'être 100% focus. Avec une personne qui, en général, en plus, ne met pas forcément sa caméra. Donc, on est finalement au téléphone euh, avec face à un écran qui est noir et avec lequel, voilà, on parle soit une vignette, soit deux lettres. Bref, on parle à quelqu'un qui ne se montre pas. Euh, je pense que quand on fait une journée durant laquelle on se dit j'enchaîne les réunions professionnelles avec X, Y, Z personnes, je pense clairement que ça crée de la fatigue. Par contre, aujourd'hui, euh, moi, chez Jamespot, donc à titre personnel, j'évite de créer euh, un cycle de réunions. J'essaye de limiter mon nombre de réunions par jour. Donc, je vais avoir des réunions, bien évidemment, professionnelles, mais sinon, je prends mon temps euh, pour essayer d'avoir mes moments, mes, ma petite bulle d'isolation, durant laquelle je vais me concentrer. Donc, je vais limiter vraiment à deux trois réunions grand max par jour, euh, le reste pouvant passer par d'autres moyens de communication asynchrone, l'échange par mail, etc. Donc, je filtre au départ. Euh, à partir de là, oui, je pense qu'il y a un effet Zoom fatigue, que moi, je ne ressens pas. Après, il y a aussi l'autre dimension. Donc, comme je disais tout à l'heure, on passe notre temps dans la dans la réunion, dans la zoom. Enfin, euh, dans la. C'est même pas. On n'utilise même pas Zoom d'ailleurs. Donc, dans notre room euh, Jamspot, sur laquelle on communique, euh, sur laquelle on communique avec mon équipe, euh, on est tout le temps dedans. Je pense que à partir du moment où on n'est pas concentré à se dire, euh, voilà, je vais interroger Jean-Christophe, lui poser des questions. Je vais t'interroger, toi Benoît, je vais te poser des questions. Et on est tout le temps dans une logique de réunion. À partir du moment où on se dit non. On est dans le cadre d'un open space dans lequel on peut écouter sa musique, couper son micro, être focus sur sa mission. Et dès qu'on a une question, on interpelle la personne. Je pense que justement, ce n'est pas, on n'est pas focus sur la réunion et sur l'écoute, mais on est plutôt concentré sur notre mission et par moments interrompu. Donc c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le fait de recréer l'open space dans le digital. Par contre, à la différence, c'est qu'il est tout à fait possible... Aux, aux membres de mon équipe ou même à moi-même de dire là je m'en vais je vais me concentrer 10 minutes j'ai besoin de faire une j'ai une tâche qui nécessite de vraiment me concentrer et de ne pas être interrompu on se prévient on s'alerte on se dit voilà je pars pendant 10 minutes un quart d'heure 20 minutes bref tu, tu as compris et on n'est pas interrompu à ce moment là on se met en mode focus focus mode
0: d'accord euh, pour enchaîner sur la question suivante, euh, parce que là on a beaucoup parlé euh, déjà de, de communication interne, euh, évidemment il y a la communication interne, il y a le fait de communiquer auprès de ses collaborateurs, de ses équipes, euh, mais il y a aussi tout l'aspect de la communication externe et euh, c'est. je voulais y revenir rapidement. D'après ta propre, propre expérience, euh, d'après toi, quelle forme de communication s'est révélée être la plus importante finalement durant la période de la crise sanitaire donc, Je parle vraiment des, voilà, le moment où on est tous confinés, euh, on se retrouve tous dans le numérique. Est-ce que selon toi, il était plus important de concentrer ses efforts sur la communication interne pour rassembler ses collaborateurs euh, autour de l'entreprise euh, finalement, autour de l'organisation, hein, autour de, autour de, de son organisation ou à l'inverse de davantage communiquer auprès des clients, donc de l'activité externe de l'entreprise ah, Pour le coup, je pense que c'est vraiment
1: du 50-50. Il faut savoir que durant la crise, la communication externe ne s'est quasiment pas arrêtée. Hein. Les entreprises ont toutes continué à communiquer, que ce soit euh, par les réseaux sociaux, LinkedIn le premier, ou par bah, par exemple les grandes marques, la télévision. Elles n'ont pas arrêté du jour au lendemain leur publicité. Euh, il y a eu un ralentissement, certes, certaines de certaines activités, même un arrêt total pour d'autres. Euh, mais pour le coup, je pense sincèrement que les efforts qui devaient être faits et qui sont aujourd'hui poursuivis sont à destination de la communication interne. Il faut pouvoir, euh, du jour au lendemain, recréer quand même ce lien qu'on avait avec les collaborateurs dans le digital. Euh, il faut savoir, ça, ça c'est quand même quelque chose d'assez marquant, c'est qu'avant, dans l'entreprise, hormis l'intranet et les différentes solutions, les gens passaient très peu de temps en visioconférence et la, la principale communication passait soit par l'intranet, soit par les tableaux d'affichage dans les locaux. Et du jour au lendemain, on dit à tout le monde, équipez-vous, allez, on va tous vous acheter des ordinateurs, des double-écrans, des, euh, des casques de, euh, pour, pour faire des visioconférences. Et du jour vrai. au lendemain, voilà, t'imagines le choc qu'on a de, de se dire, du jour au lendemain, on coupe toutes mes habitudes et on me dit, voilà, euh, tu, enfin, tu ne marches pas, tu t es en train de ramper sur le sol, tu es un bébé, tu rampes. Et du jour au lendemain, on te dit, marche,
0: ouais, tu n'as pas le choix, tu marches. Ouais, ouais c'est vrai pourtant l'enjeu, il est vraiment du côté aujourd'hui de la communication interne par rapport à la communication externe qui, elle, s'appuyait déjà largement sur les moyens digitaux, finalement. Bah, clairement, clairement, il
1: fallait recréer ce lien dans le digital. Euh, moi, je, je sais, j'ai beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai beaucoup d'amis comme tout le monde, avec lesquels j'ai discuté de cette période. Euh, le manque de lien social, le manque de... On se sentait tous éloignés de l'entreprise. Euh, la direction était très lointaine, les managers étaient très lointains. Là, du jour au lendemain, et voilà, il fallait recréer ce lien entre l'entreprise et les collaborateurs, les managers et les collaborateurs. On a tous commencé à essayer de trouver des solutions. Après, quand je dis on, je ne m'inclus pas dedans. Aujourd'hui, parce que j'avais déjà des outils en place avec JamSpot, les retours qui m'ont été faits, c'est on avait besoin de s'équiper. Et donc mmh. là, il y a eu un fourmillement d'outils qui sont apparus. Zoom le premier, mais bien évidemment, il y a eu Teams, Whereby, les WhatsApp, les Messenger et compagnie, les Talkspirit, les JamSpot. Tout le monde est apparu comme étant la solution à avoir. Et euh, au sein d'une entreprise, d'un coup, on peut, faire une, on peut faire un sondage, d'un coup, au sein d'une entreprise, il y a eu une dizaine de solutions de shadow IT qui sont apparues pour faire la même chose, communiquer, recréer du lien avec les équipes, poursuivre l'activité dans le digital, euh, et donc finalement, euh, juste continuer à communiquer.
0: Mais justement, bah c'est très intéressant parce que tu abordes un, un point sur lequel justement que je voulais aborder euh, euh, avec toi, Aujourd'hui, donc, on, je pense qu'on on, l'a bien compris. Donc, effectivement, de ce que, nous, de ce que tu nous dis, euh, les organisations aujourd'hui, elles ont un véritable enjeu vis-à-vis -vis de leur communication interne bien plus que la communication externe. Finalement, euh, on entend de plus en plus d'organisations qui, justement, aujourd'hui, euh, se plaignent du fait que la multiplication d'outils collaboratifs euh, euh, en leur sein, bah, finalement, ça dessert leur communication. Là où elles s'attendaient euh, quelques mois, ou pour pas dire quelques années avant, justement, à ce que ces derniers, bah, ça renforce leur, leur façon de communiquer. Quelle est ton observation finalement de, de ce constat Est-ce que pour toi c'était prévisible euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel Et euh, pour aller jusqu'au bout du sujet, quels conseils tu donnerais justement aux personnes qui font face justement à cette situation aujourd'hui Alors pour le coup, je vais clairement te répondre c'était clairement
1: prévisible. Et c'est justement l'effet naturel de la multiplication des outils. Euh, tu vois, pour le coup, à partir du moment où chacun utilise son propre outil, que ce soit Teams, Slack, JamSpot, TalkSpirit, euh, toutes les solutions qui existent, comment tu veux, si tu n'as pas de, de, de moyens de communiquer à travers les outils, réussir à toucher ton audience Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on va prendre une société euh, lambda, on va l'appeler justement lambda. La société lambda, tu vas voir, ces personnes de la communication qui vont être sur Slack qui vont mmh. communiquer entre eux sur Slack. Tu vas voir les, les développeurs qui vont être sur Teams. Ils vont communiquer sur Teams. Puis d'un coup, on va dire aux gens de la communication, allez contacter les gens de, de les développeurs. Bah, comment tu fais Ah bah oui, il faut créer ton compte, mais le compte, il n'a pas été créé parce que ça a été créé par les développeurs et qu'il faut que j'aie mon propre compte. Euh, tu leur fais passer un message. Ah bah non, finalement, ils ne le regardent pas. Cette situation, elle a été vraiment exacerbée par la multiplication des outils. Donc ça, clairement, c'était prévisible et naturel. Donc aujourd'hui, mon gros conseil, c'est de rapatrier, de choisir un outil. Donc la DSI peut prendre son rôle, mais ça peut aussi être la communication, la direction générale, n'importe qui. Il faut choisir un outil et rapatrier la communication vers cet outil. À partir du moment où il n'y a pas de moyen euh, de, de communiquer d'un outil A vers un outil B, donc cette interconnexion entre les outils, ça va devenir extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, nous, on l'a vu hein, il, y a, il y a un an et même encore aujourd'hui, quand on pose la question aux personnes qui nous contactent, vous utilisez quelle solution Là, d'un coup, on a le panel des solutions, entre les solutions du B2C, qu'aujourd'hui on utilise tous au quotidien, WhatsApp, Messenger, ah voilà, moi j'utilise mon canal WhatsApp. Euh, ah bon, vous utilisez WhatsApp Bah oui, mais c'est pas un canal professionnel, je sais, et la photo c'est laquelle C'est une photo professionnelle que vous avez sur votre WhatsApp Ah bah non, c'est une photo de mon chien. Imagine l'image que ça renvoie quand on est dans une entreprise et qu'on parle à quelqu'un de chez L'Oréal, de chez Hermes de n'importe quelle grande marque, vous parlez à un DSI, et le, la personne à sa photo, c'est son chien. <rire> c'est assez drôle la situation. Est, elle est, elle est, voilà, c'est cocasse. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant le, la crise du Covid.
0: Non, c'est ça, c'est ça, c'est clair que ça a changé. Ça a changé beaucoup de choses. Euh, la dernière question que je voulais te poser, Guillaume, c'est alors en dehors justement, on a beaucoup parlé de la communication à travers le, à travers le, le prisme de, de la crise sanitaire, bien sûr, qui a, qui, comme on l'a dit, a apporté son son lot de changements et de bouleversements euh, et de la multiplication des outils. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui pour conclure aux communicants qui nous écoutent pour qu'ils puissent renforcer, voire même, tu t as, t as dit le mot, hein, réunifier euh, leur communication euh, interne Parce que comme tu l'as dit, voilà, la communication externe, on, on l'a vu, ce n'est pas trop un sujet. Comment, justement, tu, tu, quel conseil tu donnerais aux communicants pour qu'ils puissent euh, mieux communiquer aujourd'hui de manière globale Moi, je vais parler de mon expérience. Il faut choisir une solution. Donc C'est ce que
1: je te disais tout à l'heure. Quand je dis réunifier, c'est tout simplement choisir une ou deux solutions. Alors L'idéal, c'est une, bien évidemment. Il y a beaucoup de solutions qui proposent de tout faire. Le All-in-One Collaborative and Communication Platform, Jamspot en fait partie. Le but, c'est de réunir tous les outils en un seul et même endroit. Et ça, c'est vraiment pour moi l'élément clé. Parce que comme ça, la personne de n'importe quel service va pouvoir adresser son message à n'importe qui beaucoup plus facilement. Et au-delà même d'une personne en one-to-one, d'une personne à un groupe, la société aussi peut communiquer. Moi, On a parlé durant ce podcast, et j'ai trouvé ça très intéressant, de, de l'aspect managérial, mais aussi l'aspect de l'entreprise elle-même. Il faut qu'elle communique à destination des collaborateurs. Donc quand je dis la communication, c'est la communication globale interne. Donc c'est ces personnes aussi qui aujourd'hui ont en charge la communication. Donc il faut réunifier tout ça donc, il y a des solutions qui existent, donc, je disais Jamespot. Dans cette dimension de digital workplace, on va réunifier à la fois la communication institutionnelle interne, donc la communication de l'intranet via l'intranet. On va aussi réunir la communication via les messengers pour le, les communications de groupe, etc., etc. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, réunifier les outils. Et une fois qu'on a réunifié les outils, c'est donner des bonnes pratiques, une ligne de bonne conduite à appliquer au quotidien. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la multiplication des outils, on s'y perd. Donc, c'est donner des lignes de bonne conduite. Par exemple, on va utiliser euh, le Messenger pour faire des messages qui vont être composés de moins de X mots toute l'information qui n'a pas besoin d'être centralisée elle va passer par le messenger euh, où est-ce qu'on va manger ce midi, est-ce que tu es disponible pour un call, etc. ça peut passer par le messenger à partir du moment où on a besoin de centraliser l'information euh, par exemple la question sur un prospect euh, sur un client et autres il faut dans ce cas là passer sur une autre dimension qui n'est plus celle du canal du messenger mais plutôt le canal d'un article de, de, de communication euh, donc un article sur James Holt par exemple qui va centraliser l'information et qui va faire que l'information va être disponible pour n'importe qui, membre du groupe de communication. Donc c'est vraiment ça, c'est se dire tel message passe par tel canal de communication et de s'appliquer cette ligne de bonne conduite. Après, un autre un autre bon conseil que je peux donner, c'est de ne pas briguer la communication. On a l'impression aujourd'hui qu'on essaye de censurer les personnes au sein de, la, de des entreprises. Bah, bien évidemment, non. Il faut laisser à chacun la possibilité de s'exprimer, de créer ses propres groupes, de créer ses propres groupes de communication, donc ses propres espaces de communication. Euh, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des personnes au sein de la société qui peuvent avoir envie de parler d'une thématique commune qui peut être intéressante pour d'autres personnes. Par exemple la couture, par exemple la vie des animaux, etc. Bah, c'est de leur permettre de s'exprimer en créant des groupes qui ne sont pas des groupes professionnels, mais plutôt des groupes thématiques. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. L'intranet ne doit pas être uniquement le lieu de la communication institutionnelle descendante ou de la communication professionnelle. Il faut aussi permettre aux gens de s'exprimer sur leur passion, leur hobby, etc. Ça va avoir un double avantage. Le premier, c'est que ça va inciter les gens à venir se connecter sur l'outil et donc automatiquement passer par la home page avec toute l'information institutionnelle pour ensuite aller vers le groupe en question. Et d'autre part, ça va permettre à la personne bah, de se révéler en termes de communicant et donc de créer aujourd'hui, euh, au sein de la société, le potentiel communicant, le potentiel porteur de la voix de l'entreprise de demain. Et enfin, euh, c'est oser les nouveaux formats. Donc ça, je m'adresse pas particulièrement aux communiquant, c'est aujourd'hui, on l'a vu, on a tous réussi à se réinventer dans le digital, et bien il faut poursuivre maintenant en osant différents formats plus modernes, peut-être plus dynamiques. Alors Au départ, ça va être plus contraignant, c'est sûr, mais c'est d'aller vers des nouveaux formats de communication euh, interne et institutionnelle bien évidemment. À l'image des web radios, aujourd'hui, là, on est en train de faire un podcast, il faut savoir qu'il y a des outils français qui permettent de faire des podcasts, qu'on enregistre, qui ensuite s'intègrent parfaitement et vous pouvez, par exemple, créer la web radio euh, du mot de tel service. La web radio des, des commerciaux, la web radio des marketeurs, Le mot du dirigeant, au lieu d'être un article long à lire, bah vous le faites passer par une web radio. Ça, c'est parfait. Il y a aussi les vidéos, les capsules. Alors, il y a des personnes qui sont plus à l'aise face à la caméra. Hein. Il y a des médias training pour ça. Euh, mais bien évidemment, imaginez faire une capsule d'une minute face caméra dans laquelle bah, on annonce, par exemple, un nouveau client. C'est quelque chose de moderne et qui est beaucoup plus engageant. Après, euh, avec une autre échelle, il y a aussi tout ce qui est les gifs. Les GIFs longtemps ont été considérés comme le comme les emojis, hein, le non-professionnel, ben, il faut savoir que aujourd'hui on peut exprimer ce qu'on ressent, notre pensée, plus facilement grâce à un gif que par un message. Le gif exprime vraiment beaucoup de choses. Et en plus, aujourd'hui, dans les gifs. Euh, on utilise des images qui sont quand même assez communes à tout le monde hein. il suffit de taper n'importe quel mot on va tomber sur du Disney, on va tomber sur euh, The office etc ce sont des, des, quand même des références aujourd'hui communes euh, pour beaucoup de personnes donc osez des nouveaux formats et vous allez voir que la communication qu'elle soit interne ou externe elle va cartonner
0: Merci Guillaume je pense qu'avec euh, avec tous ces éléments euh, nos, nous, nos amis communicants auront, euh, auront pas mal de vie pour améliorer leur communication interne comme externe. Euh, chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Merci encore, Guillaume. Bah, merci participé. à toi, Benoît. Ça a été, ça a été un réel plaisir. Euh, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast expert. À très bientôt.